2: Muy buenas noches amigas, amigos, qué gusto saludarle este frío lunes aquí en la Ciudad de México. Segundo. Segundo lunes de este año, y es un gustazo hoy estar con ustedes, como siempre. Quiero saludar a todos los que nos escuchan, que van de regreso ya hacia sus hogares después de venir de trabajar, porque ahora sí, hoy, hoy podríamos decir que empezó ya el año laboral, porque ya termina ese tremendísimo Guadalupe Reyes. Se atraviesa el fin de semana y hoy ya todo mundo a trabajar, niños a la escuela, el tráfico en la Ciudad de México, ¿no? y bueno, pues estamos muy contentos de que estos próximos 12 meses van a ser muy productivos y sobre todo de muchos beneficios para todos los mexicanos y para las mexicanas. Hoy tenemos muchos temas que vamos a comentar, como siempre, haciéndolo junto a ustedes con los temas más relevantes de la Agenda nacional e internacional, abordando todo aquello que nos interesa a los trabajadores mexicanos. Y amigos queridos, no podríamos empezar este programa sin enviar desde estos micrófonos nuestro más sentido pésame a los deudos por los acontecimientos suscitados en el Metro de la Ciudad de México el pasado sábado por la mañana y enviamos también nuestros buenos deseos para una buena y pronta recuperación. De aquellos que resultaron heridos, nuestro abrazo solidario para ellos en la Ciudad de México y para también a todos aquellos que lamentablemente perdieron la vida haciendo su trabajo en el estado de Sinaloa. A todos, a todos aquellos miembros del ejército mexicano, nuestro respeto, nuestro reconocimiento y nuestra solidaridad con nuestros soldados. Mexicanos que son un orgullo para todo México. Y saludo, como siempre, y mi agradecimiento, porque gracias a ellos podemos llegar hasta ustedes cuando son las nueve de la noche, con dos minutos a Ángel Arellano en la producción, a Emanuel Bárcenas en operación, al gran Gus Martínez en ingeniería y a Dionel el Despierto en redes sociales. Y bueno, Quiero saludar también a Luis Carlos Bello. Buenas noches, Luis Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas
1: noches, senador. Muy contento. Como dice, ya
2: el año laboral
1: comienza y estoy seguro que será de muchos proyectos para todos los trabajadores mexicanos, a quienes por supuesto los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Ya saben los, las líneas de comunicación que tenemos abiertas para todos ustedes. Es el 55-56-15. 1174 el teléfono en cabina y también estamos transmitiendo a través de sus redes sociales senador Pedro
2: oficial en Twitter, Facebook, e Instagram. Hoy todas las llamadas serán recibidas por el gran hugazo que está en los teléfonos de este programa y bueno tenemos hoy una agenda nacional e internacional como lo comentaba yo importantísima buenas noches Carlos Saavedra.
3: Buenas noches, senador. Muy buenas noches a todo nuestro auditorio. Iniciamos la semana, una semana cargada de información. Tenemos la fortuna de transmitir por el Heraldo Radio todos los lunes para marcar agenda y hablar de los temas que todo mundo estará discutiendo en los próximos días, senador.
2: Oye, qué gran cantante este brasileño Boaventura, Daniel Boaventura, no, con quien hoy empezamos nuestro programa y lo vamos a seguir teniendo durante los cortes que nos mandan desde cabina a nuestros cortes comerciales. ¡Qué gran cantante y sabe su historia! ¿Si ¿Sí la sabes o no?
3: No la sé, senador.
2: Pues empezó por gusto, así como yo en el sindicalismo. Y hoy es un referente de la música no solo en portugués, porque él es brasileño de origen, sino es un referente ya mundial. Yo creo que es una voz privilegiada. ¿eh? Pónganle mucha atención a quien hoy va a estar en nuestro programa haciendo animadas las entradas y las salidas. Y bueno, hoy estamos conmemorando el 116 aniversario. Se dice fácil, 116 años de ese estallido de la huelga de Río Blanco allá en Veracruz, uno de los precedentes históricos más importantes de la Revolución Mexicana. La emblemática huelga en la fábrica de aislados y tejidos que se ubica en la localidad de Río Blanco, Veracruz. Ella se produce por el tiempo de régimen laboral al que fueron sometidos los obreros, no solo en aquel centro de trabajo, sino en todo el territorio nacional. El problema se centró en las demandas del sector obrero por mejorar sus condiciones laborales, la obtención de un salario digno y la regulación del trabajo infantil, entre otras, sin duda, Este hecho sembró una de las primeras semillas en la defensa de los derechos de los trabajadores mexicanos. Hoy por hoy el sindicalismo moderno cosecha esos frutos poniéndolos al servicio para el desarrollo del país. No podemos olvidar Río Blanco, Cananea, aquí en México, así como en Chicago, los mártires de Chicago. Por eso siempre digo que vivan esos mártires porque también nos dieron patria y hoy que viva la libertad laboral. Carlos. Así es,
3: senador, mucho de lo que estos mártires, estos precursores del sindicalismo, precursores de la revolución mexicana también, mucho de lo que buscaban, mucho de lo que por se, de lo, de los motivos por los que se levantaron, los estamos teniendo hoy con la reforma laboral. Más de 100 años, la reforma laboral viene a darle un cierre a muchas de estas causas que se buscaron desde Río Blanco y Cananea. Así que desde este programa, como usted siempre ha dicho, siempre se ha celebrado y reconocido lo hecho por estos mártires. Y lo vamos a seguir haciendo, senador.
2: Seguimos en la lucha, pero en una lucha moderna, una lucha diferente, Así. una lucha donde se busca que cada uno de los trabajadores tengan esa libertad por, lo, por la que lucharon los mártires de Cananea, los mártires de Chicago, los mártires... De Río Blanco y se los estamos cumpliendo. Esa lucha, esa lucha no fue en balde. Hoy se ha reafirmado todo ese precedente por el que ellos lucharon con esta nueva reforma laboral. El pasado miércoles 4 de enero, acompañado de mi querido compañero Reynold Neira, recibí a la líder de Catema, Guascalientes, Veré Ruiz, para reiterarle el apoyo en el Estado y a la industria automotriz también que ella coordina, que sepan todos los compañeros hidrocálidos que nos escuchan, que seguiremos abriendo espacios junto a ustedes por la democracia sindical y el bienestar de todos ustedes y de sus familias, que tanta falta hace hoy en Aguascalientes, porque de verdad que los gobiernos anteriores han sido fatales hoy, esperemos que María Teresa Jiménez, gobernadora constitucional de ese estado, dé una mayor apertura a la libertad sindical. También eh, el jueves tuve el gusto de ser visitado por Evangelina Moreno, diputada federal. Con ella compartimos diversos puntos de vista sobre la dinámica que hoy tiene la frontera norte de nuestro país. Coincidimos en esa visión de seguir fortaleciendo el intercambio con nuestro vecino, los Estados Unidos de América, en pro del desarrollo nacional. También recibí al diputado Enrique Santos, diputado de Catem, en Veracruz, a quien le agradezco desde estos micrófonos su gentileza de las roscas de reyes que nos trajo para todo el Comité Ejecutivo Nacional. Se suman, a la sección, pero más bien forman la sección 101 del Sindicato Nacional de Entretenimiento, que es la sección taurina de ese Sindicato Nacional, con registro ante la Secretaría del Trabajo, y se crea ahora la sección 101 con integrantes eh, de subalternos banderilleros y picadores de la tauromaquia, que son bienvenidos a a Catem, la democracia sindical ahora se hace valer con la reforma laboral dándole oportunidad de empleo a todos por igual nunca más en México nunca más vamos a solapar que haya monarquías laborales que haya anarquistas ¿Estás de acuerdo Carlos? Qué es importante
3: esa consolidación sindical para todos los trabajadores de la tauromaquia en momentos en donde la tauromaquia está siendo atacada y que los trabajadores se deben de sentir seguros, ¿no, senador? Es muy importante que ahora tengan una representación sindical en momentos que pueden resultar complicados.
2: Hay que quitar los monopolios, y yo creo que con una apertura, así como hay algunas confederaciones obreras, no solo una, ahora hay algunas, hay otras, unas buenas, unas regulares, unas malas, porque no todos somos iguales. Sí, qué bueno que ya también haya democracia en la Tauromaquia. Que por cierto, que la gente sepa, quienes nos escuchan, que el próximo sábado arranca el serial taurino de esa temporada de 12 festejos que se dará de manos de Curro Leal y de Manolo Mejía. Que les mando un saludo a nuestro vecino Texcoco, a 20 minutos del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, y abre cartelera hay una primera parte de cuatro corridas donde vienen puros toreros mexicanos y qué bueno que se le esté dando el apoyo a toreros mexicanos, a nuestros compatriotas y abre un cartelazo con toros de el gran Pepe Arroyo que le mandamos un saludo, seguramente debe estar ahorita cenando ahí en su feudo como él lo sabe hacer y bueno pues va a estar el Cejas, va a estar Arturo Saldívar, y va a estar a Armiguita Cuarto, a las 5 de la tarde, y la gente podrá llegar desde temprano, porque van a poder comer, hay un pabellón gastronómico muy interesante, con diferentes eh, gustos para la gente, diferentes tipos de comida, y entre ellos va a estar también el restaurante Arroyo, ese gran restaurante mexicano, se va a trasladar hasta Texcoco, eh, para darle de comer a quien quiera quien quiera degustar de la comida mexicana.
3: Senador, nos preguntan aquí en redes sociales, ¿dónde pueden conseguir los boletos para este estos festejos, senador?
2: Bueno, eso es muy sencillo, únicamente abriendo su teléfono o su computadora en Superboletos, Superboletos. inmediatamente ahí les aparece Serial Taurino Texcoco 2023, y ahí los poemas, los precios muy bien curleal, ¿eh?
3: los precios precios carísimos para las élites
2: súper accesibles y yo tengo ilusión de que la gente vaya a los toros porque se ha hecho un gran esfuerzo para hacer este cereal taurino para que la metrópoli ya ves que les prohibieron ahí con un amparo en la Plaza de Toros México, entonces bueno pues para que la metrópoli no se quede sin fiesta brava vamos a ir a Texcoco a disfrutar y vamos a repetir el cartel el cartel lo conforman el Cejas Torero de Aguascalientes, su paisano Arturo Saldívar y Armillita tres hidrocálidos con toros de José Arroyo y después viene el siguiente sábado o sea de este que viene en ocho que sería el sábado 21, Juan Pablo Yaguno el Galo, Héctor Gutiérrez y Fonseca, toreando ocho toros de Vista Hermosa. Ahí son cuatro jóvenes, muy jóvenes, ¿eh? ninguno llega a 22 años. Jóvenes promesas mexicanas que pueden llegar a ser figuras del toreo si ellos así se lo proponen. Luego tendremos el sábado, el cuarto sábado de enero, que es el 28, Emiliano Gamero, el Zapata y Juan Pablo Sánchez y también van a estar los forcados con toros de chinampas y luego el día 4 de febrero, el Payo y Sergio Flores en un gran, gran, pero gran mano a mano, se van a dar un agarrón buenísimo con toros de Chajai de Chajay y algo me quieres comentar para la gente, Carlos, a ver
3: Eh, la gente me pregunta porque por ahí se rumora senador, alrededor de de estos festejos que algunos jóvenes toreros pueden tener el privilegio de de ir a otro país gracias a a sus esfuerzos senador, ¿es correcto? ¿estos toreros
2: pueden trascender fuera de México a partir de estos festejos? Van a trascender los toreros mexicanos que se lo ganen los toreros mexicanos que realmente tengan esa vocación de querer ser figuras del toreo, por supuesto que los vamos a llevar a Europa. Los vamos a mandar allá con las empresas europeas para que le den la batalla a los toreros españoles. Y que vean que en México también producimos toreros de primera calidad. Y bueno, pasando a otros temas, amigas, amigos, ya se hizo público algo muy importante, el reporte ¿Qué hace la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, sobre el balance vida-trabajo en el mundo? En este México que tanto queremos, tenemos mucho que hacer para mantener un estándar elevado de productividad, pero también de calidad de vida para las y los trabajadores. Y ya empezamos, ¿eh? Ya empezamos, Luis Carlos, con los 12 días de vacaciones.
1: Muy importante, senador.
2: Creo que es un gran arranque.
1: Yo creo que sí, porque sin duda eh, que las personas puedan descansar, que las personas se puedan desconectar, pues eso las ayuda también a concentrarse de mejor manera en su trabajo, atender las cosas de, de la familia, que eso es un, pues el motor principal de, de las personas quienes salen todos los días de sus hogares para buscar el sustento para ellas, pero también pues para poderlo disfrutar, no únicamente el trabajo es lo importante.
2: Pues mira, si tú le pones 365 días tiene el año, ¿sí? Y estás hablando que descansan 12 días por año, estás hablando que no es ni el 3%. No. Ni el 3%. Y bueno, pues hay que cargar las pilas y qué bueno que hoy los trabajadores ya por ley van a tener ese derecho para que carguen las pilas y trabajen con más ganas, más arduamente y... Con ello, se atienda los que están en los servicios mejor a las personas, los técnicos hagan mejor sus cosas, los operativos de la misma forma. Se examinan dos aspectos principales del tiempo de trabajo, las horas de trabajo y la organización del tiempo de trabajo y sus efectos sobre el rendimiento de las empresas y el equilibrio entre el trabajo y la vida privada de las personas. Carlos. De acuerdo con este estudio
3: de la Organización Internacional de Trabajo, una parte sustancial de la Fuerza de Trabajo Mundial trabaja bien, sea un número mayor o menor de horas respecto a la jornada laboral. Más de una tercera parte de todos los trabajadores en el mundo trabaja más de 48 horas por semana, mientras que una quinta parte de la Fuerza de Trabajo Mundial tiene un horario de trabajo reducido a tiempo parcial o trabaja menos de 35 horas semanales. El estudio senador de la OIT afirma que las políticas de equilibrio entre la vida profesional y privada proporcionan importantes beneficios a las empresas.
2: Pues espero que Robin se ponga ya a trabajar ahora con estos nuevos lineamientos que da la Organización Internacional del Trabajo, porque ya ves que si te dieron 12 días, 12 días que son los que por ley... ¿Le corresponde? Pues aquí Robin se agarra de repente 36, Carlos.
3: Sí, no, no, no es como lo lo habitual. Un saludo para para
2: Robin. Que está vacacionando.
3: Estaba de vacaciones. Qué bueno que ya está aprovechando la reforma. Ya,
2: Robin, regresa al programa. Eh, Nos abandona. pero ¿Sabes qué vamos a hacer con Robin? Vamos a ser un reportero mundial. ¿Qué te parece? Sí, claro. no Que ande por todo el mundo reporteando. Desde Ucrania podría ser su primer... Ándale, y ya no le vamos a dar este, esos 12 días de vacaciones porque pues ya va, son varios programas a los que no acude. Pero bueno, hoy vamos a tener medidas que se han adoptado durante la crisis del COVID-19, que nos aportaron nuevas pruebas contundentes para ofrecerle a todos los trabajadores como es la mayor eh, flexibilidad. Hoy ya se puede hacer también el tema del home office que en en muchos países de Europa y en los Estados Unidos se hace desde hace muchos años. En México no teníamos esa cultura laboral del trabajo desde casa, ¿no? Por eso recomendamos, como lo hace la OIT, impulsar un mejor balance de vida entre todas las personas trabajadoras, ya sea porque hay quienes trabajan menos horas de las que se necesitan o porque hay personas que tienen jornadas laborales superiores a las que marca la legislación. México está entre los países con mayor desbalance en el tiempo trabajado. Hemos hablado del 41.7% de la fuerza laboral, superado solamente por lo observado en Filipinas con el 43.2%. Por otro lado, ya es oficial, Carlos, Luis Carlos, se compra, el gobierno entra al rescate. A mí me da mucho gusto Qué bueno. que entren al rescate y se compre mexicana de aviación. Eh, el gobierno federal acordó el viernes pasado eh, con los sindicatos que representan a los extrabajadores de mexicana de aviación la compra de la marca mexicana y otros activos. Como debemos de recordar, porque aunque hayan pasado muchos años desde esa quiebra fantasiosa de una bola de rateros empresarios, ¿sí?, que dejaron tirados a los trabajadores y que ni siquiera ni siquiera los liquidaron. ¿sí? Este, hoy, con ese dinero que paga el gobierno por los activos, que ahorita vamos a decirles que esta negociación se hace a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que hoy dirige y dirige bien nuestro amigo Jorge Nuño, y adquieren esta aerolínea, y otras submarcas, creo que son dos o tres submarcas que tiene la aerolínea, y de bienes, bueno, pues tienen un edificio en Guadalajara, en la calle de Valderas tienen un piso, el centro de entrenamiento que está frente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y un simulador de vuelo donde se capacitaban los pilotos de esa aerolínea mexicana de aviación, se funda en 1921, es la aerolínea más antigua, de nuestro país y la cuarta línea aérea más vieja del mundo, operando con el mismo nombre después de KLM, de los Países Bajos, de Avianca, de Colombia y de Cantas, que es australiana, la del cangurito. Yo me acuerdo hace muchos años, era yo niño, viajaba con mis padres y mexicana de aviación tenía aviones de, no me acuerdo si eran turbohélice o de hélice, eran de 3 y entonces tú caminabas y subías por la escalera, no había tantos filtros, no había tanta seguridad como ahora, no había los gusanos largos donde tú te subes al avión, sino caminabas a ras de piso y ahí te subías a la, a la escalera. Y bueno, pues deseamos ahora que con esta compra se pues, tenga un mejor futuro y que sea exitoso para beneficio de muchos millones de de usuarios. Ahora al parecer va a ser una aerolínea que va a estar operada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Cuando menos, bueno, pues si está la SEDEN ahí, habrá seriedad en la operación. Recordemos que la Secretaría de la Defensa Nacional, además del ejército mexicano, tiene la Fuerza Aérea Mexicana y siempre es muy, muy, muy emotivo ver a nuestros pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana y así como los ingenieros militares están haciendo un gran trabajo en las grandes obras de México, pues hoy que los de la Fuerza Aérea Mexicana lleven a un buen puerto esa aerolínea. Y bueno, pues no nos tardamos, vamos a regresar con ustedes en unos minutos aquí en la mejor cadena el Heraldo Radio, soy Pedro Aces, estamos en Hablando Fuerte y regresamos con ustedes, Daniel o Altura. ¿Para qué me curaste cuando
0: estaba dirocio? Me dejas de nuevo el corazón partido. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca le abandones? ¿Quién me tapara esa noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Llenará de primavera si es enero. Y bajará la luna para que juguemos. Dime si tú te vas, mi cariño mío. que me va a curar? Corazón partido. Oh.
1: Solamente... Estás escuchando Hablando Fuerte. El sindicalismo de hoy. En la voz de Pedro Aces. Esto es Hablando Fuerte con Pedro Haces.
0: Continuamos.
2: Amigos, amigas, nuevamente estamos aquí con ustedes transmitiendo desde la Ciudad de México qué manera de cantar de este muchacho Daniel Boaventura. De veras, me fascina cómo, cómo canta la voz que tiene. Dicen que hasta se parece a mí. ahora tuvo quien lleva a mis redes sociales la visión de echarme a los ruedos a cantar y cómo ha respondido la gente. Miren nomás cómo canto. Pues no se parece a Daniel Boaventura, pero tampoco canto mal La ranchera, así que hermosa canción de mi querido compadre eh, Martín Urieta. Y las mujeres son el ser más maravilloso del universo. 50% del mundo son mujeres y el otro 50% somos hijos de mujeres. Y yo tengo tres mujeres, mi querido Carlos soy hasta el día de hoy un bendecido de Dios por tener tres mujeres, mi madre, mi esposa, y mi hija, a quienes les mando un beso desde aquí, mi madre ya muy recuperada, gracias a Dios, y mi esposa, y mi hija, muy, pero muy bien. Un saludo a las tres, y bueno, pues hay asuntos muy importantes, Y muy relevantes. Vamos a empezar con la disputa que se llevó en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, donde el republicano Kevin McCarthy es elegido como presidente. McCarthy gana finalmente ese cargo tras 15 rondas de votaciones. Yo creo que nunca en la historia del Congreso de los Estados Unidos, ni de México, ni de ningún país, se llevan 15 rolas para sacar o para elegir al presidente del Congreso. Todo esto a pesar de que los republicanos, que tienen la mayoría, pero con muchas divisiones internas, afectaron el proceso de la votación. Inclusive, algunos correligionarios estuvieron a punto de llegar a los golpes, ya que los republicanos que se negaban a votar por su compañero de partido, entre ellos, ¿Sabes quién? El representante de Florida, Matt Gaetz, que obviamente está impulsado por el que es hoy gobernador de Florida, que quiere contender por parte de los republicanos para la presidencia de los Estados Unidos. Esperemos, esperemos que no lleguen, que siga Biden para que le siga yendo bien a México. El presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos va a establecer ya la agenda y a supervisar todos los asuntos legislativos. El cargo es el segundo en la línea de sucesión a la presidencia, después de la vicepresidenta Kamala Harris. Esto es importante, ya que los republicanos ya han prometido iniciar investigaciones sobre los negocios familiares de Biden y sobre su gobierno, pero también deberían de investigar sobre los de Trump, ¿no? para que la cosa sea pareja. En las elecciones legislativas de noviembre pasado, los republicanos ganaron la Cámara de Representantes por un margen mucho menor a lo esperado, porque ya sabes que decían que todo lo iban a pintar de rojo y que iban ellos a ganar, pero como nunca en la historia. Y bueno, ¿qué vimos? Que ganaron únicamente por un voto primero y después en una segunda ronda con 10 más y queda... El resultado 222 a favor, 212 en contra. Todo esto después de que la demócrata Nancy Pelosi, que es una influyente figura hoy en la escena política de Washington y también fue presidenta de los representantes, anunciara que no buscará la reelección ni el liderazgo en la Cámara. Fue la primera mujer en ocupar esta posición y fundamentalmente para sacar proyectos importantes de los gobiernos de Obama, Trump y Biden. Ahora, con la presidencia McCarthy, habrá temas importantes que se van a poner a discusión, entre ellos los temas migratorios y los que nos competen, que son los laborales, que mucho le va a interesar a CATEM en USA. Y bueno, siguiendo con la relación bilateral, ¿cuál ha sido la noticia? desde el día de ayer pues nada más y nada menos que la llegada del presidente Joe Biden pero sobre todo al aeropuerto internacional Felipe Ángeles lo que nadie creía se logró Biden llegó ayer llegó ayer por ahí de las 5 de la tarde a la ciudad de México aterrizando en el AIFA y se espera que eh, hoy, hoy también, hoy también van a tener muchas reuniones, muchas reuniones. Ahorita deben de estar en alguna cena, me quiero imaginar. También el día de hoy llegó el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Vienen acompañados de sus esposas, que seguramente estarán en esa cena, que se les invitó en Palacio Nacional. Eh, hoy Trudeau fue recibido a mediodía oficialmente en Palacio Nacional y eh, ambos mandatarios sostuvieron un encuentro privado y una reunión bilateral ahí mismo con sus delegaciones. Por México, bueno, pues como ya sabemos, estuvo el canciller Ebrard, nuestro flamante embajador Esteban Moctezuma y parte importante del gabinete del presidente López Obrador, así como la comitiva que viene con el primer ministro Trudeau. Eh, como lo decía yo, es muy importante para México esta visita. Mañana se tiene previsto, mañana martes a las 11.30, que lleguen a Palacio Nacional el ministro Trudeau y poco después el presidente Biden para encabezar la ceremonia de recepción y la foto oficial. A las 12 habrá un almuerzo de trabajo con los asistentes a la décima cumbre de líderes de América del Norte. A la 1.30 se inicia la reunión trilateral formal ya de las delegaciones de Estados Unidos, Canadá y México donde estarán los tres los tres cabezas de grupos que son López Obrador, Biden y Trudeau, con sus respectivas comitivas, eh, así como a los Estados Unidos de Norteamérica, tienen mucho interés por el tema migratorio, por el tema de la seguridad. Eh, Para Canadá es primordial el tema energético. Estaba lloviendo hoy que hay más de 11 mil millones de dólares invertidos en México por empresas canadienses, en energía, y quieren, y eso a mí me da mucho gusto, tanto Biden como Trudeau, que le vaya bien a México, porque el el irle bien a México es irle bien a América del Norte, de donde somos parte, como yo lo dije hace mucho tiempo, hoy la región más productiva del mundo es América del Norte, y somos parte esencial de ella, donde está la mano de obra, no van a venir... los los canadienses no van a trabajar para exportarnos cosas, ¿sí? Entonces, vamos a a hacer cosas muy, muy importantes que tengo en mente próximamente. Bueno, pues decíamos que después de esa reunión trilateral, a las 15.30 habrá un mensaje a los medios por parte de los tres mandatarios que estarán colocados en en el patio central, ¿no?, A las 15.50 el presidente Biden saldrá de Palacio Nacional y Trudeau a las 16 horas. Para el miércoles eh, se realizará la agenda de la siguiente manera, a las 10.30 llega el primer ministro de Canadá a Palacio Nacional, a las 11 una conversación privada entre los dos mandatarios, 11.15 nuevamente la reunión bilateral entre Canadá y México, que ahí se va. A hablar sobre el tema de la energía forzosamente. A las 12.25 se firma el memorándum de entendimiento sobre los pueblos originarios y a las 12.55 Trudeau sale de Palacio Nacional bajo el esquema de cumbre de líderes de América del Norte. Será el décimo diálogo. Todo esto comenzó en el 2005 cuando se constituyó la llamada Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, que era la ASPAN, estableciendo al siguiente año, en el 2006, la Alianza de Canadá, México y Estados Unidos para fortalecer la seguridad, la prosperidad y ahí se aumentó la calidad de vida de los más de 500 millones de habitantes que integran la región. A partir de ahí, las reuniones se han llevado a cabo en Quebec, Canadá, en New Orleans, Estados Unidos, en Guadalajara, Jalisco, en Washington, D.C., en Toluca, Estado de México, en Ottawa, Canadá, y la anterior en Washington, D.C., donde destacó el llamado del presidente López Obrador a profundizar la integración de la región como el mecanismo para que se convierta en la región más importante del mundo. Por eso, para esta décima cumbre celebrada en nuestro país, En la capital hay una expectativa sumamente alta con una agenda que se concentrará en la economía, en la seguridad, en la salud, en la energía, en el medio ambiente y en la migración, pero muy en especial el diálogo y los acuerdos que se generen en materia de migración y empleo. El día de hoy celebramos que ya es más común hablar de movilidad laboral en América del Norte, ya que no es un tema vedado ni implica migración irregular o tráfico de personas. Ahora ya es un tema de las reuniones que se han estado celebrando y de las que no se estarán informando el día de mañana los acuerdos a los que se lleguen y asimismo nosotros en el próximo programa vamos a hacer un gran resumen de todo lo que aconteció en estos dos días y medio que se van a llevar ...a cabo las reuniones trilaterales. Es muy importante la integración de Norteamérica... eh, ...para la solución a la demanda de los trabajadores... ...por parte de Estados Unidos y Canadá... ...y a la oferta que hemos hecho como CATEM... ...de trabajadores calificados que vayan desde México. Tenemos que construir y consolidar... ...un mercado laboral de Norteamérica... ...que se convierta en el motor de toda la región y que deje de ser visto por algunos sectores como algo negativo. Hoy en Estados Unidos viven más de 11.9 millones de personas que nacieron en México, más 27 millones que son de origen mexicano de segunda o tercera generación. En 2021 la masa salarial de los trabajadoras y trabajadores mexicanos migrantes en la Unión Americana fue de 283 mil millones de dólares, según el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. Esta cifra equivale al 22% del Producto Interno Bruto de México. Es la primera vez que ambas naciones hablarán sobre migración y empleo. A partir de lo que ya estipula el TMEG en su capítulo 23 laboral, que es el que a nosotros nos compete, va a ser sumamente fundamental que se formalice el proceso para que los trabajadores migrantes temporales se les permita ser trasladados seguros y ordenados y celebro esa persistencia que tiene el presidente López Obrador que ha propuesto en repetidas ocasiones a sus homólogos sobre la necesidad de implementar un programa con empleos temporales. Desde Catem respaldamos esa política impulsada en este sexenio Y no sumamos a los esfuerzos para que sean los trabajadores de la región los que impulsen a Norteamérica a convertirse en la región más fuerte del mundo. Carlos.
3: Así es, senador. Muy importante la mención a la cumbre pasada que usted hace del presidente López Obrador. Yo recuerdo muy bien cuando el presidente en la Casa Blanca con Biden y con Trudeau les les dio un mensaje el mensaje que necesitaban escuchar para la integración de América del Norte les dijo, solo estando unidos vamos a competir contra el comercio y el liderazgo y la potencia y el reto que representa China cuando López Obrador dijo eso, en ese momento sí hubo una reacción de Biden y de Trudeau por eso esa reunión es muy importante La, la del día de hoy que se celebró bilateral entre López Obrador y Biden, la del día de mañana trilateral y la del día miércoles entre López Obrador y Trudeau, porque ya es momento de cerrar y llegar a los acuerdos, de llegar a los resultados. El presidente López Obrador ya se encamina hacia el final de su sexenio y todo lo que ha hecho a favor de los trabajadores en estos últimos cuatro años se puede consolidar con un acuerdo migratorio con Estados Unidos en materia de migración de trabajadores.
2: Se lo pusimos en la mesa, Carlos. Así es en la reunión que sostuvimos el viernes con el embajador Esteban Moctezuma, donde creo que ha hecho un gran trabajo como embajador, pero le pedimos a mi amigo Esteban Moctezuma que pusiera sobre la mesa que a través de Caten puede ser un brazo facilitador para llevar una migración ordenada de trabajadores perfectamente bien certificados y capacitados, siempre lo he dicho, capacitación, Pilar Fundamental para el Desarrollo, y hoy Catem tiene a los trabajadores que en la Unión Americana los necesitan, y para estos trabajadores es una muy buena oportunidad, sobre todo por los salarios que allá van a devengar. Adelante, Luis Carlos.
1: Sí, porque, senador, la verdad es muy interesante ver a estos tres líderes de distintas generaciones, tres eh, generaciones distintas, ahí de tres orígenes eh, distintos que comparten una agenda muy importante en beneficio de los trabajadores. Dentro de sus plataformas políticas siempre ha estado eh, los derechos laborales, tanto de Trudeau, de Biden y también del presidente Andrés Manuel López Obrador y bueno, que México sea sede de este de este encuentro trilateral, sin duda, pues pone a nuestro país dentro de el centro de decisión eh, de, en nuestra región, que como bien dice usted, está llamada a ser la más productiva del mundo.
2: Además qué importante que más allá de las edades como bien lo dice, son tres generaciones diferentes ¿sí? yo creo que tienen un pues yo creo que debe llevarse entre Trudeau y el presidente de México no menos de 30 años, años. y el presidente de México 20, le debe 20. llevar el Estados Unidos al presidente de México no menos de 20 ¿no? oye por cierto qué llegada ¿eh? qué llegada de Biden Siempre es un espectáculo. Es ver, ¿no? un espectáculo ver cuando el Air Force One llega a algún lugar. Hoy llegó al AIFA, el operativo, el operativo, toda la gente del servicio secreto. ¿Qué me dices de la bestia? La bestia. ¿No? Impresionante. El y despliegue. El sabes. despliegue. Bueno, y además, a ver, no nos hagamos bolas, como alguien dijo algún día. El hombre más importante en poder del mundo, hoy. Se llama Joe
3: Biden. Además, senador, y eso usted lo comentaba hace algunos días, es, un, es el presidente de un país con conflictos abiertos y en, en guerra prácticamente. No, en ¿No? guerra,
2: totalmente usted de acuerdo dijo, contigo, lo... Carlos. Lo dije, qué bueno que tengas memoria, porque aunque no sea el protagonista de la guerra de Ucrania con Rusia, ¿sí? de alguna manera es quien le está facilitando las armas al presidente presidente, de Ucrania que por cierto mi reconocimiento sí. a ese presidente ese discurso que dio en el Capitolio, en el Capitolio. ¿sí? me puso de pie sí. qué forma de hablar qué forma de decir las cosas pero no solo me puso de pie a mí a la distancia ¿eh? puso de pie a republicanos y a demócratas sabes de quién me de quién me acordé mucho cuando vi ese discurso de, de quien de viene a acompañarme generador. a la presentación de mi libro, que va a ser el día 8 de febrero, ¿no? en un recinto maravilloso que ya hablaremos <risa> en otro programa de eso, Aleix Valesa, <risa> cuando, después de, de todo el tema de solidaridad,
1: ¿no? uno de los movimientos sindicales más relevantes. El más, más el relevante,
2: momento. de, yo creo que del, del siglo mundo, XX. del siglo XX, ¿sí? ¿Sí? podríamos decirlo así, se para todo el Congreso en ese momento, con Valesa enfrente y hoy lo vemos, ¿sí? Hoy lo vemos con el presidente de Ucrania. Ese discurso me tocó verlo ahora que estuve con Valesa en el museo que tienen en Danz, que es el puerto más importante de Polonia, ¿no? Donde está la Fundación Valesa, y y me lo eché tres o cuatro veces para poderlo entender, porque siempre, Luis Carlos, Carlos, ustedes que son jóvenes, siempre el bien aprender será, y siempre lo dijo, el bien enseñar. Y bueno, pues qué gran despliegue de seguridad, ¿sí? Impresionante. Es que, senador,
3: no, no es para menos. La cumbre de América del Norte eh, reúne a debe ser de las cumbres presidenciales más importantes del mundo. Está la reunión del G-20, está la reunión del G-7. Esta es la buena. Pero yo, de ahí en fuera, ¿qué reunión de, entre presidentes puede ser más importante que la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Canadá y el primer ministro de Canadá? Y, el- y además
2: a los de Oriente, ¿no crees no. que les da mucho gusto? sí A los chinitos, a los rusos, a todos, no, no les da mucho gusto, pero es que bueno que viene bien cubierto el presidente Biden. Fue muy diferente la llegada en esa... En ese monstruo de seguridad de Biden a la de Trudeau, ¿no?
3: Claro.
2: Sí. Son dos cosas diferentes, son dos países diferentes. Y bueno, lo más importante es que, con la diferencia que puedan tener, hoy estamos unidos. Hoy América del Norte, comercialmente con este tratado, elimina las fronteras. Y somos Canadá, Estados Unidos y México, una hermandad comercial para potencializar todos los días la productividad de la parte norte de nuestro continente. Así es, se ha dicho
3: mucho, le, le, le pican mucho el presidente López Obrador sobre muchas acciones y dichos de Biden. Y constantemente están tratando de encontrar polémica entre ambos presidentes. Pero dos cosas, entre ellos no ha habido conflicto y sobre todo, más allá de cualquier política o, o afinidad, los intereses la unión que hay entre ambos países Está por encima de cualquier perfil político Cualquier perfil personal Es por eso también que esta unión Entre América del Norte funciona Porque los intereses, la sociedad Los vínculos culturales, económicos Están por encima de todo eso Han sacado la agenda Exactamente, y eso es lo que estamos, eso es lo que vimos el día de hoy Con la reunión bilateral que De Palacio Nacional Los, los, los buenos eh, oficios De los tres gobiernos El ánimo de, de reunirse eso es muy importante. Muy diferente a otras cumbres, senador, en donde claramente veíamos a, a los presidentes que ni, de, ni se podían saludar bien de la mano, que se, se tropezaban. Muy diferente a otras cumbres que han pasado. Esta cumbre de América del Norte está resultando muy efectiva, senador.
2: Pues así fue este programa hoy, que hemos hablado de tantas y tantas cosas y tenemos en el tintero muchas cosas pendientes. Tenemos que hablar de lo de los pueblos mágicos que quedó pendiente en el programa pasado. Nomás que es tan importante lo de la cumbre que por eso le estamos dedicando tanto tiempo. Pues yo les quiero agradecer un programa más con todos ustedes. Muchas gracias. Nos vamos a escuchar el próximo lunes a las 2 de la noche para decirles cómo cerró esta cumbre de América del Norte entre Trudeau, Biden y López Obrador. Les mando un abrazo y los dejo con esa composición que hizo en 1944 Leonard Bernstein y se llama New York, New York y él es Daniel Buentura. Un abrazo, nos escuchamos el próximo lunes.
0: Aquí,
1: Hablando Fuerte, con Pedro Aces, Actualidad de México y el Mundo. Hi, I'm Dori Shafriar. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today, we're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families.